1: hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí en otro programa nuevamente de Somos Fórmula 1, Somos F1, donde les vamos a comentar sobre toda la actualidad de la Fórmula 1, justamente ya esta semana que estamos en Semana de Gran Premio, ha sido una semana sin tener gran premio de Fórmula 1, lo que es lo regular, ¿no? Que hay hay semanas en las que no tenemos grandes premios, pero bueno, ya estamos justamente a, la, a poco tiempo de empezar esta, estos días de entrenamientos, de eh, clasificación y para llegar al, al día central. Pero bueno, mi nombre es Jorge Salazar, estamos aquí en Soma Fórmula 1 y estoy acompañado además de un gran conocedor de la Fórmula 1 que es Gonzalo, quien viene aquí también para comentarnos. Gonzalo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué George? Buenas noches eh, a todos los que nos están escuchando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos días, lo que sea que esté pasando en el momento que estén escuchando la repetición a través de la aplicación de Spotify. Y pues nada, querer comentar de muchas noticias. Curiosamente, cuando no hay este gran premio, como que las abundan las noticias y las declaraciones previas a los grandes premios,
1: George. Sí, claro, eso... eso. Eh, eh, si cuando hay eh, cuando hay grandes grandes premios o cuando hay gran premio o carrera definitivamente hay algo que comentar pero cuando no hay hay eh, declaraciones fuertes o picantes ahí de, de algunos eh, de al, a gente ha a alguna de los de las escuderías o algunos pilotos porque también se han escuchado ahí rumores y cosas que van van saliendo por ahí. Pero bueno, hay que eh, ir comenzando eh, sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Eh, Gonzalo, ¿puedes decirnos un poco?
2: Pues miren, yo creo que hay muchos temas que hablar, pero ¿te parece si vamos cronológicamente? Con referente en la semana, este, para ser exacto, el día 17 de septiembre, eh, la plataforma de Netflix sacó un documental sobre el Kaiser, ¿no? El, el más grande de todos los tiempos, a mi, a mi gusto. Que es el señor Michael Schumacher.
1: Michael George, Schumacher
2: ¿así, exacto. Que, Así que te tocó ver de Michael Schumacher, te tocó verlo en, en su gran momento con Ferrari, allá por el 2000.
1: Uh -huh. Sí, yo yo claro, sí, sí he vivido la, la etapa de, de Michael Schumacher, la gran etapa de Michael Schumacher. Definitivamente es uno de los grandes referentes de lo que es la Fórmula 1. Es uno de los, de los mejores pilotos creo que, que ha existido y creo, creo, que eh, con... Por más que los los fanáticos de Hamilton ahorita me puedan tirar el hate que me quieran tirar, pero creo que Schumacher fue, a pesar de ganar menos grandes premios o ganar menos títulos, es mucho mejor o fue mucho mejor piloto de lo que eh, ha sido eh, es a lo que es ahora mismo Hamilton, lamentablemente no he tenido eh, la oportunidad de poder ver este documental que real, eh, lo poco que he visto ha sido se ve muy interesante pero sí espero que por, por lo menos puedas comentarnos un poco, ojo sin spoilers para poderlo ver completo pero eh, que nos puedas comentar más o menos un poco eh, el extracto de qué, de qué va este documental y que nos anime sobre todo a la gente que es amante de la Fórmula 1 que definitivamente ya con el nombre Michael Schumacher ahí la, los amantes de la Fórmula 1 lo van a ver, pero definitivamente hay detalles que nos van a llamar más la atención de la gente, así que Gonzalo te dejo para que nos comentes un poco, por favor Mira George
2: eh, es un documental que realmente me sorprendió mucho. Yo no soy muy fanático del, del cine deportivo porque realmente no. Siento que se llevan a un punto donde lo único que haces es exaltar los logros de la persona o de la situación y lo haces ver como el héroe, ¿no? Y en este caso siento que es un documental bien logrado, equilibrado. Y no tanto sobre los, los logros que haya tenido Michael Schumacher, sino desde el inicio, desde que maneja aquel Jordan, por la situación de, de ser un piloto de, de reserva, que Jordan, carro verde, donde ahí es cuando se empiezan a dar cuenta, meter ese carro en una séptima posición, y de ahí, del avance que tuvo dentro de la Fórmula 1, de los dos campeonatos con Benetton, y su enfoque en, en, la, en la etapa que tiene con Ferrari. No se enfocan con la situación de que era un piloto que dejó marcas más. ¿no? se ve y se demuestra el carácter que ha tenido, bueno, que tuvo que, o que tendrá o que tuvo, es que yo no sé cómo mencionarlo por la situación del accidente que tiene Michael, porque aunque pareciera que está alejado de las cámaras y que lamentablemente bajo el incidente que tuvo allá en, 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 en Los Alpes este, no sé cómo mencionarlo porque aunque lamentablemente sigue vivo, no se encuentra la mejor de sus capacidades y su familia se ha, se ha encargado de mantener como los datos de su salud herméticamente, entonces me da gusto porque realmente cuando te pones a ver ese documental Siento que es una carta de amor hacia el Kaiser eh, Mencionan también, eh, en este caso, el mismo Michael hace mención De que si él no hubiera este, estado en el... Bueno, más bien si, si Ayrton Senna no hubiera tenido aquel accidente en el año de 1994 Si no mal me equivoco un este, poco Posiblemente tú hubiera podido ser campeón del mundo Y es cuando te pones a analizar que para ese momento la parrilla de, de aquel entonces era una parrilla muy competitiva llena de grandes nombres y que el promedio de edad de los conductores de aquel entonces era de 27, 28 años y que un joven Michael Schumacher se robó los reflectores al tener una buena clasificación con un auto que hoy en día podría considerarse como un Haas o un Williams y hacer lo que hizo John Russell y que de igual manera era una persona que sí le importaban los títulos pero que le importaba más el, el resultado de cómo se obtiene a no que me lo den eh, escuchando claro. una plática ahí entre amigos Me comentaba, ¿no? De que quién era más grande Si Hamilton o Michael Schumacher. Y creo que este, este documental ya se ver el por el Kaiser A pesar de que tiene la misma cantidad De, de, de títulos mundiales Y una cantidad menor De, de pole position, o ¿no? De grandes premios Porque eh, Michael era más eh, O tiene más realce en la categoría En la categoría reina Y yo creo que es por el hecho de que pudo haberlo ganado este, muchos más títulos y se hubiera quedado con el carro de Benetton porque pues, tuvo los dos campeonatos de manera consecutiva este y por ende se pudo haber quedado otros dos años más y te aseguro que hubiera sido no solamente siete veces campeón del mundo, sino once o doce veces campeón del mundo, pero en lugar de eso prefirió hacer el desarrollo del auto de Ferrari, que en aquel entonces eh, pues, lamentablemente no era un auto que fuera competitivo y te habla y cómo, cómo genera el desarrollo de los autos o aquel año donde fue expulsado de la categoría por, bueno, de la suspensión las situaciones el cómo era aguerrido el que prefería no ceder la posición, hoy que, que, que hoy en día la mayoría de las carreras este, está pasando mucho esa situación ¿no? de las peleas entre pilotos pero que en aquel entonces, aunque eran este, pilotos con menos sistemas de seguridad, eran unos leones dentro de la pista no entonces vale la pena verlo si no lo han visto, de verdad, véanlo si no conocen mucho del automovilismo, no importa. De verdad, vale muchísimo la pena porque conoces un poquito más de la historia. Te hablan de la grandeza de otros pilotos como Hakkinen, como Hyton Senna, Alan Prost. Entonces, este, vale la pena, de verdad, para que, para que lo chequen en la plataforma de Netflix. Si no tiene, pues pueden ir a Cuevana. Los amigos de Bad Walls sí. estarán felices escuchando esa parte. Entonces, sí. para que le den una
1: checadita a George sí claro no o sea según lo que claro lo que entiendo es más más lo ven desde un lado más interior inclusive hasta un poco más humano del comportamiento de Michael no como, como no tanto como el piloto ganador sino más como el la persona que busca digamos ser el mejor pero eh, sacrificando ciertas cosas, ¿no? Como dices, en la salida de Benetton, pasarse a, a Ferrari para el desarrollo del auto. Entonces, sí, la verdad es que parece muy interesante y definitivamente en ese tiempo, en ese tiempo, claro, como tú dices, estaba, por ejemplo, Mika Hakkinen, el propio Ayrton Senna, que justamente sí, eh, es, eh, le, le diste en el clavo ese tema del, del accidente, fue en el año 94, y, y, y bueno, y entre tanto piloto, él logró este, tener una, un, un ser destacar, ¿no? Sobre tanto piloto que tenía mucha más experiencia, que venía de, de, de tener además autos mucho más competitivos. Y a pesar de todo, él sacó el jugo al máximo a su, a su nivel. Eso definitivamente va, va a quedar para para largo el, el tema este de, de Schumacher y también es lamentable la situación actual, no se sabe nada, e inclusive con el pasar de los años se ha vuelto como que una leyenda, ¿no? Como que una no sé si es una leyenda o una leyenda urbana o, o no sé cómo calificarlo exactamente, pero se ha visto eh, este tema de que de to casi todos los años dicen que Schumacher murió, ¿no? Y por otro lado, también casi todos los años eh, se teja esta historia como media conspiranoica de que eh, Schumacher ya estaba muerto y que lo tratan de mantener por el tema de su eh, eh, de su nombre que, que tiene por el tema de los títulos porque pueden facturar más, ¿no? Entonces, como que Sigue siendo ahí un, un tema a discutir Y es lamentable no poder saber en realidad Cuál es su estado real actualmente eh, Pero bueno, eh, siempre creo que quedará como un símbolo ¿no? de, Dentro de la, de la Fórmula 1 Pero bueno, eh, creo que ya ese tema de imagen, Esperemos que todo el mundo pueda verlo Yo espero que este fin de semana o estos días Voy a poder verlo eh, para, eh, para tener más en claro este este documental. Eh, Gonzalo, coméntanos, ¿qué más, ¿qué más, qué más, tenemos ahora?
2: Este estas estos dos semanas anteriores estábamos hablando de las críticas de Pierre Gasly... hacia el chiquito bebé, así uh -huh. el, el viejo sabroso, por <risas> la por la ocupación del segundo puesto de Red Bull, ¿no? Y, y yo te lo había dicho a ti, Jorge y se lo había dicho a muchísimas personas que era el niño llorón del asiento ¿no? De, es que no me dieron el asiento es que he hecho mejor, es que he hecho esto y es que he hecho el otro uh -huh. Hoy, eh, al día de hoy Christian Horner por fin habla y hace mención de que ni siquiera Checo Pérez tiene el asiento asegurado para la temporada 2023 ¿por qué hace mención a esto? yo siento que es como para, ya cállate y ponte a trabajar porque lo está haciendo bien con la escudería de Alfa Tauri y creo que está tomándose su si sí lo está escuchando, pero es también como de ya bájale a tu a tu desmadre y enfócate en dar los resultados que se necesitan, ¿no? Porque pues al final de cuentas, aunque son dos escuderías diferentes, son dos escuderías que están empatadas este a conseguirle el logro de uno del otro, ¿no? O sea, aunque por ejemplo en Alfa Tauri sea una escudería que se maneja de manera independiente y pertenece a la misma rama de Red Bull, pues sabemos perfectamente que lo que utilizan son sus pilotos para brincarlos al asiento principal. Yeah. De ahí ha salido un Sebastián Betel De ahí ha salido un, un, un Max Verstappen De ahí salió un Alex Albon Entonces no siento Que, que esté mal el que lo mencione Christian Horner ¿no? Que ponga a disposición Del, del trabajo eh, De cada uno El asiento para el 2023 Pero Jorge Aquí yo voy a poner un punto sobre la mesa ¿Ya? ¿Crees que realmente si a Pierre Gasly le dan ese asiento en el 2022 ¿se va a quedar conforme con la idea de que es el piloto número
1: 2? Eh, primero que nada yo creo que este dependiendo de te tiene al costado, que lógicamente yo sigo creyendo que vas a mantener aún a Max Verstappen yo dudo mucho que o en el 2022 o en el 2023 aún eh, no vaya a seguir Max Porque tiene todavía para rato Y serían tontos los de Red Bull si lo dejan ir Pero yo creo que eh, Gasly... Yo creo que se, no sé si, no sé si tendría o se mantendría en esa en ese nivel de, de, de competitividad, porque ya ha demostrado que lamentablemente cuando lo han presionado, cuando han, cuando le han dado un auto competitivo, no ha sabido sacar réditos, ¿no? Porque pasó cuando estuvo en este tiempo con Red Bull. Y, eh, y bueno, de alguna manera cuando es, ahora en, en Alfa Tauri de alguna forma tiene un auto un poco, un poco más competitivo de lo que tenían años anteriores, pero él se siente más cómodo porque tiene a Yuki Tsunoda, que ya sabemos que muy mucha pelea no le da. Entonces, él. Yo dudo mucho que pueda soportar la presión de ser el piloto número 2. Tal vez inclusive pueda. Si llega a tener esa posición. Inclusive pueda llegar a ser o tener problemas con. con con Max Verstappen porque definitivamente al, al punto en el que está ahorita al punto en el que se encuentra el propio eh, Pierre, él quiere ser, el, eh, quiere figurar ¿no? Por eso es que tanta declaración por eso es que habla tanto, por eso es que reniega tanto, ¿no? Quiere figurar y entonces lamentablemente eh, se enreda él mismo con, con lo que va haciendo mientras lo que va diciendo y yo difícilmente lo veo. ¿Tú crees que pueda él ser el, un buen piloto número 2 ahí en, en Red Bull? No.
2: La verdad es que no. Mira. Eh, ahorita él está disfrutando de la gloria de estar en Alfa Tauri porque todo el mundo sabe que las actualizaciones de motores, de las paquetes aerodinámicos, de la actualización de la unidad de potencia no van a la par nunca. Y el buen uh -huh. ejemplo es, cuando empezó esta temporada con Red Bull si te fijas, Checo y Max Estaban como al nivel Los dos autos estaban completos o sea, Era el mismo auto para los dos Al inicio de la temporada ¿Verdad? Lógicamente en el proceso de adaptación de Checo Con el auto, lo que tuvo que hacer fue pues Ir desarrollando el pide cinco carreras A la sexta carrera les da el podio Pero conforme fue avanzando Y que vieron en Red Bull Que tenía la posibilidad Max De, de pelear por ese campeonato De, de, perdón, de campeonato del mundo ¿Por qué? Porque lo no, hicieron, pues lógicamente le, así es, le empezaron a meter pues, más billete a Max, no a, no a Checo. ¿Por qué? Porque sabían que el campeonato del mundo era para Max, para él se construyó el auto, para él se desarrolla. Entonces, él en este caso a Pierre Gasly, pues le están metiendo a él las actualizaciones porque es un piloto más constante que Yuki Tsunoda. Claro. Entonces, lógicamente se ve beneficiado bajo estos términos. Pero si lo pasan otra vez para Red Bull, Va a querer las mismas actuaciones, eh, actualizaciones perdón, y los mismos eh, caprichos que pueda tener Max. Y ahí es cuando, lo voy a decir aquí, este, como lo vulgarmente en México, cuando la tuerza, eh, la, la burra tuerce el rabo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a querer en este punto que se le den privilegios que no se ha ganado. Claro. Que no ha demostrado. O sea, va a subir y va a volver a hacer el mismo tipo de berrinche. Va a decir, es que quiero el puesto de Max. Y yo quiero ser el piloto número uno y creo que ahí tiene una ventaja Checo Pérez comparado con lo que han pasado con anterioridad Daniel Ricciardo, Pierre este, Pier Gasly y Alex Albo, ¿no? que fueron personas que tuvieron la posibilidad y que no entendieron que puesto como segundo piloto, que no estaban dispuestos a ceder la oportunidad. Hoy Checo es consciente que él tiene que trabajar para el equipo cosa que los demás no, los demás tienen esa hambre y esos grandes egos, pero Checo si te pones a analizarlo, en las carreras a Checo le dicen, ¿sabes qué? Eh, en la carrera de, de Italia, Checo traía mejor ritmo de carrera que Max y sin embargo fue el sacrificado para que Max tomara el rebufo y lo pudieran posicionar en una posición eh, valga la redundancia en, un, en una situación de la parrilla mucho más accesible para todos, para Max, entonces él fue el sacrificado y aún así aún siendo el sacrificado, pudo haber tenido un podium si no hubiera tenido esa penalización de los cinco segundos por no encontrar la posición al tercer Entonces, Si Pierre Gasly está dispuesto a sacrificar esa segunda oportunidad por el bien del equipo, bienvenido sea la escudería de Red Bull, ¿no? Pero si él viene a querer demandar algo que no se ha ganado, creo que tiene que empezar a cambiar la mentalidad y entender que el puesto no es para él, sino para Max Verstappen. Entonces, para este punto, George, sí. yo te diría, si realmente Red Bull quiere mantener el estándar del trabajo en equipo, a mi punto de vista, Pierre Gasly no se debería de quedar con el segundo puesto. Y no porque ame al chiquito bebé, al viejo sabroso, que dije que cantecólover, no por eso, o sea, podrían poner otro piloto de otra, o sea, por ejemplo... Si no fuera Checo Pérez, me gustaría que se lo dieran, no sé, por ejemplo, Alex Albon ¿no? Que fue el, el que tuvo el asiento anterior. O que regresara, por ejemplo, Sebastián Vettel y le dieran una nueva oportunidad. ¿no? Sí. O sea, que fuera otro piloto, pero que se dedicara a trabajar. Es el caso, por ejemplo, de, de Sebastián Vettel en Aston Martin. Él llegó para trabajar. Claro. Llegó para desarrollar el auto, para construir para el equipo. Y eso le ha ayudado a la, a la misma escudería, igual con McLaren. Este, Lando Norris pidiendo la posición de Daniel Ricciardo en, en el Gran Premio de Italia y lo que le dijeron fue de no lo necesitamos para el equipo entonces si piergas y no tiene eh, la idea de cambiar de esa mentalidad pues entonces no sé qué estaría haciendo para, para Red Bull porque también tiene que haber un beneficio mutuo, tú me das porque yo te pido y tú me pides porque yo te doy Punto.
1: claro, claro, definitivamente eso eso debería ser no el, el tema ahí es que eh, no han tenido este. Creo que el problema, el, uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar Red Bull, si es que, digamos, no 2022 o 2023 decide ya cambiar a su segundo piloto, porque vuelvo a repetir. Dudo mucho que Red Bull vaya a querer dejar ir a Max Verstappen ahora, ¿no? Quizás un par de años más, unos cuatro o cinco años más puede ser. Ahora yo lo dudo mucho que quiera dejarlo ir, así que probablemente eh, la va a tener difícil si es que deja ir a Checo porque en el eh, en el universo de los pilotos que hay ahora Sería muy complicado encontrar uno Que en realidad pueda suplir ¿no? esa, esa, eh, O pueda llevar a cabo Esa labor de, de, de ser un P2 ¿no? De ser un segundo piloto Entonces eh, habría que eh, es, Habría que ver ahí cuál, qué, qué es lo que va a pasar pero, pero bueno Lamentablemente Gasly no va a dejar de hablar Porque él definitivamente quiere Quiere tener esa posición y si eh, al final se la dan, si al final, si finalmente luego de tanto insistir termina teniendo esa posición en algún momento, esperemos que lo haga de forma correcta y que sea sobre todo el, el quien, eh, quien sirva como soporte a, a Max Verstappen. ¿no?
2: Pero también, eh, George, mira, en, en este punto, como dices, no creo que Max se vaya a ir. Max está contento con Red Bull porque es el niño chiqueado. A menos que haya un declive muy fuerte, es cuando Red Bull lo va a dejar y, y seamos realistas. Max está en Red Bull porque sabe que es el equipo que le va a ser campeón del mundo. Claro. No vaya a pasar como un caso de, de, de George Russell que está en Mercedes y que tiene que competir contra Hamilton para ver con quién va a ser el campeón del mundo. Y quieras o no, que haciendo un análisis, los próximos campeones del mundo están entre Charles Leclerc, Max Verstappen y George Russell.
1: Fernando claro, ¿no? ¿no? ¿sí
2: podría acoplarse ahí y todos son de la misma camada. O sea, Max tiene 23, George tiene 22. O sea, es la próxima generación sí. de campeones del mundo. Exacto. Entonces, ni un Carlos Sainz, ni un Antonio Giovinazzi, este, ni un Clubito, nada. No. Las campeones futuros del mundo, los que van a forjar la parrilla los próximos son ¿sí van a ser esos cuatro, porque son los cuatro que están en las escuderías importantes. Pues o sea, sobre ellos se está montando el desarrollo de los vehículos, no por nada, por ejemplo, la Char tiene un contrato que, que fue firmado hasta el 2025, mm -hmm. este, Red Bull ha apostado todo por Max Verstappen en tanto así que le dejaron claro a Daniel Ricciardo que lo iban a apostar todo por el desarrollo por Max, este, Mercedes, Hamilton va de salida y dieron la salida de Walter y Bottas para firmar a John Russell, mm -hmm. entonces... Más bien creo ahí que Pierre Gasly quiere meterse en esa pelea, y aunque es más o menos eh, de la edad, tiene creo que 25 años Pierre Gasly, Pierre Gasly tuvo su oportunidad y la tuvo que haber desarrollado, y no me van a decir, es que le dieron la mitad de la temporada para el desarrollo del coche. A ver, tienes un auto que es similar al que tienes en la parrilla principal, lógicamente no con el, con el mismo kit aerodinámico, ni con el paquete de mejoras, ni nada, pero es muy similar. Claro. Pues es un auto que tiene como continuidad en el proceso. Es como por ejemplo con George Russell y Mercedes, que Williams maneja un, un motor eh, Mercedes y en la primera vez que George Russell manejó ese Mercedes, lideró la carrera gran parte del, del gran premio.
1: Entonces claro.
2: tuvo que haberte notado porque no tenía mucha diferencia. Es como si ah vengo de un motor Ferrari y me paso un motor Honda. O sea, cambian radicalmente, como dirías, no, pues sí si tiene el proceso que fue por ejemplo el caso de, de Choco Pérez, ¿no? que venía de una motorización Mercedes, sí, y está. tuvo que adaptarse a una motorización Honda, que la que la gente decía, no, nah, pues es que cómo se va a andar mejorando, no, pues sí. tuvo que tener un proceso de adaptación, porque tienen protocolos diferentes, entonces, procedimientos diferentes de manejo, entonces, ahí creo que Pierre Gasly está exigiendo algo, pero porque realmente ahorita le están dando un coche que todas las mejoras van para él, entonces, ¿qué va a pasar cuando no le den esa, esas mejoras? Pues lógicamente va a volver a hacer su berrinche y si, <risa> si vuelve a hacer su berrinche lo van a volver a sentar y va a empezar a decir y ahora sí se va a romper todo a menos que el viejito sí. Helmut Marco le esté lavando el coco lo pongo otra vez como el piloto estrella
1: <risa> sí, sí, también Helmut Marco también ha tenido algunas declaraciones Pero bueno, eh, ahora desde Contreras nos dicen, nos mandan a Boxes Así que vamos ahora con una canción, un intermedio musical y desde los Boxes Vamos a escuchar la canción Give It Away de Red Hot Chili Peppers Y volvemos con más Fórmula 1, vamos al Boxes Boxes box. <risa> Volvemos aquí en Somos Fórmula 1 y estamos saliendo por la calle de boxes y entrando nuevamente a la pista y estamos nuevamente aquí en Somos Fórmula 1, aquí por Radio Conexión. Recuerden que pueden escucharnos ingresando a seno.fm slash conexión radio o descargándose la aplicación de Radio Conexión que está en el Play Store para que puedan escuchar no solamente eh, somos Fórmula 1, aunque quisiéramos que fuera eh, eso, pero, pero también los otros programas que tenemos aquí en Radio Conexión, que son Intercambio Cultural, Sinergia, eh, y muchos otros programas, Bad Wolf, también Bad con nuestro compañero aquí, Gonzalo, eh, que tiene, eh, hablan sobre eh, Doctor Who, ¿no? Y, y muchos programas que, ¿nos puedes contar un poco más sobre Bad Wolf, Gonzalo, por favor?
2: Es un programa fandom, de esos de niños frikis, que vemos una serie de televisión de lo que vendría a ser una serie británica que es la serie más longeva de la historia donde combinan ciencia ficción drama, aventuras en el espacio este... Cosas. también creo que histórico si no mal me equivoco entonces es un programa que ahí desentrañamos los misterios de, del espacio-tiempo todas las series que ustedes ven de, 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 de viajes en el tiempo y de ciencia ficción se construyeron bajo los términos del Doctor Who entonces los invitamos todos los viernes a partir de las 10 de la noche manejamos la TARDIS, la nave del Doctor para que nos acompañen y nos escuchen pero esto lo pueden hacer a través solamente de Radio Conexión que sería a través de las plataformas, como lo dice el buen George, a través de la aplicación y de igual manera de seno.com, diagonal, radio conexión.
1: Es seno.fm slash conexión radio, ahí seno. pueden Exacto, ahí escuchan. Eh, los programas Bad Wolf como vuelvo a repetir, intercambio cultural, sinergia indie looking y en general un montón de programas de todo tipo para que puedan estar lo más informados posible y lo más divertidos posible sobre todo entretenidos, ¿no? Pero ya volviendo justamente aquí estamos entre las curvas de la de, de la del gran premio de Rusia, pero vamos a continuar hablando sobre algunas otras informaciones que han ido pasando eh, hay una hay una, una información sobre unas declaraciones de Alan Prost ¿no? ¿no Gonzalo?
2: Eh, la semana, igual volvemos a retomar, es que es, es, esa bronca de tener fines de semanas largos con referente a lo que vendría a ser eh, los grandes premios ¿Mm? nos da aquí muchas declaraciones ¿no? el acumulado de la semana y es como si continuaras la nota conforme va avanzando la semana ¿Mm? y eh, la Fórmula 1 o Liberty Media presentó eh, unas declaraciones de cómo era el plan original para lo que vendría a ser este, las carreras sprint, porque se le empezó a cuestionar un montón acerca de, de oye, pues es que las carreras sprint no están funcionando, y Liberty Media con a través del representante legal dijo pues no es que no estén funcionando, es que realmente el plan original no era así al parecer eh, la la carrera sprint no estaba planteado para que fuera el primer lugar el que toma la, a través de la Q3 Tome la primera posición en la parrilla de salida de la de la Sprint qualify. Al parecer, fíjate George, ¿cómo, ¿cómo cambian las cosas y te podría decir Ah, mira, parece más interesante Al parecer iba a ser la parrilla invertida ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si Max Verstappen es el primero en clasificarse Sería el lugar número 20 no Si Hamilton fuera el número 2, tendría el lugar 19 ¿Con qué finalidad sería esto? Lógicamente, los autos de atrás no les interesa, este, o sea, no tienen la capacidad para llevarse las pole position o estar peleando en las posiciones delanteras de la parrilla de salida. Uh -huh. Entonces, la intención es que, por ejemplo, los equipos punteros como Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes pelearan. Otra vez por regresar a la punta de adelante Y hubiera muchos adelantamientos Porque recaemos al punto que habíamos dicho De que los equipos de adelante no iban a, a sacrificar lo que habían construido En el día viernes A través de las clasificaciones Y tiene mucha lógica para mí Porque entonces te pones a pensar Oye, creo que sería más interesante Ver un más Verstappen tratando de adelantar Lo más que pueda para no perder la posición Que le costó de trabajo Pero entonces ahí regresaríamos al punto Entonces en la Q3 pues ya no me convendría salir en otra posición. Alan Prost, eh, que es actualmente uno de los consultores, eh, no recuerdo de qué equipo, creo que es de McLaren, si no mal me equivoco, menciona que el día que pase eso, él prefiere este, renunciar a la fórmula 1 que, que a otra cosa, pero creo que es algo muy drástico porque aquí entramos en el debate del purismo, del automovilismo contra aquellos que tienen que hacer que la Fórmula 1 desarrolle una nueva etapa para que el consumidor sea más accesible al momento de llamarle la atención. Claro. Porque sabemos que es un deporte que es carísimo. Uh -huh. Inclusive, a pesar de que tiene pérdidas millonarias, este, hay equipos que han estado cerca de la bancarrota, como es el caso de Haas, que el mismo Gunther Steiner, que es el director operativo de Haas, declaró que si, si Nikita Mazepi no hubiera llegado con el gran patrocinio, Estaremos hablando que el equipo Has no, no estaría actualmente en la parrilla. Entonces, ¿te enfrentas al purismo y mantenerte en, en lo que tú ya conoces, siendo el mismo deporte que no evoluciona, o buscar una nueva forma de llamar atención a los nuevos consumidores y tener que innovar en el proceso? George, ¿tú de qué camada eres? ¿De los que prefieren las carreras clásicas con la pole position o los de innovación?
1: Mira, a mí sinceramente la, la innovación me llama me llama la atención por, por el tema de que eh, como tú dices eh, mejoraría no un tema ese, este tema de, de, de darle una nueva vida a la Fórmula 1 porque ya esto esto de que todas las carreras sean siempre igual no que todo el tiempo sea no que eh, ok terminan los los que tienen mejor desarrollo o más o más dinero para poder invertir terminan siendo los que eh, parten primeros y se pasan casi la toda la carrera sin es decir toda la carrera se pasan y son los que terminan ganando eh, eh, pero eh, ir innovando pero lo que yo sí creo es que debería ser con digamos más eh, algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, este tema de la carrera sprint a mí me, me parece muy bueno, pero a la vez me parece que no tiene mucho sentido ahora de, si es que no se eh, incluyen ciertas modificaciones, como por ejemplo el tema de los tiempos o el tema de los, de los puntos a ganar o quiénes deberían, porque inclusive eh, sí también había leído ese tema de, de, de Alain Prost, eh, eh, pero. Inclusive el tema este de la de la parrilla invertida sí sería muy interesante, ¿eh? porque quiere decir de que como tú dices, veríamos probablemente a Max Verstappen, a, a Hamilton, o a quienes estén en ese momento eh, liderando las carreras, este, los veríamos iniciar desde atrás y probablemente con eh, mayor necesidad de tener que adelantar autos, ¿no? Ahora, también hay otro tema. Qué tan complicado sería para estos pilotos eh, superar esos autos, ¿no? O sea, también... No, no, no sería tan, tan real también es por ese lado, ¿no?
2: Sí, mira, ya ya corrigiendo, es del, el actual asesor de, de Alpine, y mira, voy a citar las palabras y no voy a leer lo que dice, ¿no? El, o sea, para los que no sepan, Alan Prost es de los pilotos más ganadores de la historia con cuatro campeonatos, ¿no? Cuatro sí. campeonatos que nos ha llegado a tener, este, los ha llegado, por ejemplo, Sebastián Vettel, este, Luis Hamilton, e inclusive Mick Schumacher, o sea, no hay muchos pilotos que tengan en su haber esa opción. Entonces no. te voy a citar lo que dijo textualmente, lógicamente traducido al castellano, que dice, creo que es lo peor que le puedes hacer por la Fórmula 1, soy un tradicionalista y ni siquiera estoy contento con los puntos por la pole position, es bueno que la Fórmula 1 esté probando algunas cosas, pero tienes que entender por qué quieres hacer eso, la Fórmula 1 debe seguir siendo tradicional, tenemos que entender que el mejor coche y el mejor piloto ganan, porque son los mejores, esa es la idea general de la Fórmula 1. Y tiene toda la razón, estamos de acuerdo que el mejor es el que debe de ganar, pero también, si yo tengo es más fácil. dinero que el de enfrente, ajá, o sea, lógicamente eh, no me voy lejos, no me voy eh, a más de cinco años atrás. El dominio de Mercedes se ejerce a través de la capacidad que tuvieron para innovar, como por ejemplo con el DAS, que era este, este método en el carro que apretabas el, vo el volante o lo sacabas de... O sea, ah, no claro, o el, lo, el... lo empujabas y hacía que, el, que, el, que los ejes delanteros se, se apretaran o se ampliaran para mejorar el rendimiento en las curvas y en las rectas. O sea, no está mal en el proceso de innovación, pero también si yo tengo en mi capacidad de pelear este, por los primeros puestos por la cantidad de dinero que invierto, pues lógicamente voy a tener una ventaja sobre el de enfrente. Exacto. Si quieres tocar un punto de tradicional, no me voy lejos con el... Bueno, sí, pues técnicamente ya me voy lejos porque estaría citando este a, a uno de los pilotos también este, ganadores de, de campeones del mundo, que es Nicky Lauda. Él llegó a la Fórmula 1 comprando un auto. No llegó con su lugar a, a, a hacer como de me gané mi lugar deportivamente. No, él llegó y compró un auto. Nadie está hablando que no es un excelente piloto. pero él compró un auto este para poder competir era cuando, eh, creo que McLaren estaba vendiendo autos al por mayor para que pudieras adquirirlo y antes podías comprar el coche, meterlo a la parrilla juntabas un grupo de mecánicos y vámonos ¿no? él tuvo la fortuna de poder estar en una época donde no se exigía tanto dinero para poder entrar, hoy en día piden 200 millones de, de euros para el ingreso de un equipo en la categoría entonces ahí entraría ese proceso de, del decir ok, me estás hablando de tradición pero las cantidades exorbitantes para mantener un equipo de Fórmula 1 no tiene nada que ver con la tradición. Sí, claro. O sea, realmente ya aquí no se, ya no se maneja el de OK, ¿quieres competir? Te doy la posibilidad de que entres y me vas pagando como puedas. y realmente le interesara a la FIA tener algo tradicional y mantener los estándares que siempre se han mantenido se han mantenido en lo alto de, de la misión y visión dentro de la, de la Fórmula 1, creo que ahí estarían mintiéndose ellos mismos, ellos van por el varo y lo que van a sacar es el varo entonces Pero... creo que ahí Alan pros pues sí es un tradicionalista porque a él le tocó una época donde se luchaba con, con, con el cuchillo entre los dientes para mantener una posición, hoy no es factible porque aunque tengas el carro más veloz del mundo, puedes ser el peor piloto porque vienes con un patrocinador importante atrás y de ahí se puede acabar todo el asunto, ¿no? puedes tener una superlicencia que es algo relativo para manejar un auto de Fórmula 1, pero eso no te asegura que tengas las capacidades para ganar, o sea, vamos, estamos viendo a George Russell con un Williams, hace que el auto llegue a límites que nunca pensamos que podría hacerlo, y a pesar de eso este, aunque es un pilotazo no quiere decir que, que, que pueda estar peleando los lugares de enfrente, tiene que ir a una escudería que sea competitiva para que pueda tener esos títulos mundiales
1: entonces claro, claro. Y además, Gonzalo, eh, de por sí ya, si, si hablamos un tema de algo tradicionalista, o sea, ya no estamos, eh, o sea, ya no es, la Fórmula 1 actualmente ya no es lo tradicional, ¿no? O sea, ha cambiado bastante, han pasado... Tantas, eh, tantos temas de, de, de motores distintos ha habido temas de mejoras aerodinámicas, ha habido de mejoras de seguridad, o sea, en realidad la Fórmula 1 ha ido cambiando si tú ves la evolución de los autos los autos han ido cambiando con el pasar del tiempo pero las, las, re, las reglamentaciones casi se han mantenido, ¿no? entonces ya es necesario cambiar yo creo que es necesario eh, para mejorar también y, como, y por otro lado eh, sumándole a tu argumento el tema este de justamente lo que tú dices, no o sea, eh, hay, hay escuderías que tienen muchísimo dinero, invierten muchísimo más, tienen mejores autos y está bien que los tengan, está bien que inviertan, pero el tema es que eso no, no puede ser eh, tan fáciles, a incluso hasta injusto con los demás las demás escuderías, ¿no? Porque tú compites con un mejor mejores niveles. Y entonces, ¿hay alguna dificultad tienen que ponerte como escudería superior para que puedan, por lo menos, eh, emparejar un poquito eh, las, las carreras, creo yo, ¿no? O hacerlas más vistosas, digamos.
2: Claro, y es que, eh, regresamos al punto, nos estamos cerrando al hecho de que, por ejemplo, Haas es la única escudería con términos americana, que es americana en la categoría, que literal llegó hace poco tiempo a, a la Fórmula 1 y no ha podido levantarse. Creo que lo, el mejor lugar que tuvo dentro del de, de campeonato de constructores fue un quinto lugar, ¿no? Pero también tuvo empresas fantasmas que lo patrocinaron, que sus pilotos no estaban generando dinero, que los patrocinadores no alcanzan a llegar, porque, lógicamente, si yo te diera a elegir, ¿sabes qué? Este, Jorge, vamos a, publicar, eh, vamos a publicar en uno de los autos, en uno de los esposos, como es Fórmula 1? Y lo vamos a poner, ¿en qué carro quieres? En un Haas o un Williams, o en un Red Bull y en un, o en un Mercedes. ¿Tú qué vas a elegir? Pues lógicamente vas a ir por los autos grandes, ¿no? Los autos que claro. impactan, a los que están siempre en la punta. Entonces, también entro, dentro de las terminologías de la Fórmula 1 para el siguiente año, lo que se estaba buscando era el, el equilibrio salarial, que era de 145 millones de, de, de euros, para que todos estuvieran bajo en el mismo nivel de competitividad. Pero... Para este proceso, pues lógicamente ya tienen avanzados otros muchos más, ¿no? Por ejemplo, Red Bull con su Honda ya lo tiene a punto y cuando le llegó el tope, no le tuvo que haber afectado nada. Aquí es cuando vamos a ver la siguiente temporada, qué tanto les influye el congelamiento de los motores o de las unidades de potencia para los próximos tres años y de igual manera si ¿sí les va a afectar ese, ese tope para, para que no tengan esos gastos de más. Porque aunque este, este año tuvo ya el acceso a, a la reglamentación, esa, esa cláusula, pues de igual manera creo que es una burla, ¿no? porque pues, dices, te voy a topar el salario sí, pero ya tengo un motor mucho más desarrollado que por ejemplo que Renault, ¿no? el motor Renault que tiene al fin que ha venido complicándoselo durante los últimos años lógicamente pues, voy a tener una ventaja estratégica, estratégica sobre los demás era cuestión de ver en la próxima era a partir del próximo año y de la temporada que viene, ver cómo afecta directamente a las escuderías, a la meri nos sorprende y termina siendo un Williams y un Haas o un Alfa Romeo los punteros y los demás están yendo al
1: carajo, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Bueno, y, pero igual yo creo que eso mucho depende de, eh, también va a seguir dependiendo igual al final de este tema económico, ¿no? Porque, por ejemplo, este, este esto que, que se ve, ¿no? Justamente con el tema del techo presupuestario y todo eso, este tú... Ellos ponen, fijan un techo presupuestario, pero si tú empiezas a ver el techo presupuestario, eh, si bien es, es el mismo para todos, pero para un, para un eh, Red Bull o para un Mercedes, llegar a ese techo presupuestario es pucha, super fácil, ¿no? Pero, pero si nos vamos, nos, nos vamos al lado de un Haas o de un Williams, ese, ese techo presupuestario está... Definitivamente lejísimo De lo que ellos en realidad van a terminar gastando Aunque bueno, Haas ha gastado mucho más Con este tema de que sus pilotos se han estado Accidentando casi cada gran Todos los grandes premios han habido accidentes De ellos, ¿no? Entonces eh, y, Igual sigue habiendo una, una Especie de desigualdad, ¿no? Entre, entre Quienes tienen más para poder Invertir contra, contra los que tienen menos Y que se nota se nota En pista, ¿no? Porque prácticamente los Haas Corren el uno contra el otro entonces se nota que hay una diferencia ahí, ¿no?
2: Sí, claro, y además, es, es, repito lo mismo, o sea, el mismo Gunter Steiner dijo: ¿saben qué? El año 2020 casi no la librábamos, o sea, y ellos mismos lo mencionan, para la gente que de verdad no no tiene idea de la capacidad que tiene Mercedes para comparar este, las escuderías, o sea, y me estoy yendo a Mercedes porque es la, la, la última escudería campeona contra la escudería que actualmente es la más la más baja de la parrilla no que no tiene ni un solo punto
1: que no tiene ni estén un
2: solo vean o sea cuando estén viendo la transmisión o las repeticiones o lo que quieran ver vean la cantidad que gente que tiene cada uno de ustedes, en en su equipo ¿No? ajá, en boxes y se van a dar cuenta que es muchísimo la diferencia, ¿no?
1: Sí, claro.
2: O sea, aunque tú digas, no, es que tienen poquita gente. O sea, se habla de millones de pesos. Y, y me hace recordar el caso de Racing Point cuando entró con, con el asunto de... Eh, cuando, cuando el dueño de India Force entró con procesos de lavado de dinero y de toda esa situación. Que inclusive Checo Pérez tuvo que eh, demandar a Racing Point para que entrara en el juicio de acreedores, no sé si recuerdas esa situación <coughs> donde no tenían el dinero para pagarle a Checo pero Checo decía, pues no hay bronca si no me paga, pues, pues no me pagaron y ya no, solamente busco 400 pero él para solventar eh, que la Fórmula 1 lograra que la Fórmula 1 permitiera que otra persona adquiriera el equipo y que no se desapareciera la licencia del escudero, desaparecieran el equipo o lo desafiliaran tenía que demandar forzosamente ¿por qué? porque en ese proceso obligas a la Fórmula 1 del decir tienen que sanarle la deuda la deuda que tienen a sus pilotos y en ese lapso este, la Fórmula 1 no se hace cargo de salarios y todo en el que dura el proceso y es cuando aparece el señor Stroll, sí, el, Stroll. Actual dueño de, ajá, el actual dueño de Aston Martin para comprar, que compró todo el equipo menos la licencia entonces la FIA tuvo que obligarle a comprar después una nueva licencia que se perdió el registro original de, de Indian Force que venían arrastrando desde muchos años atrás, entonces ahí fue una jugada estratégica para que no desapareciera la escudería como tal, y mira, al día de hoy, Aston Martin inclusive ya anunció que va a tener un, un nuevo centro de operaciones, y que claro. inclusive se nombra un nuevo este, director deportivo no de, de la escudería, entonces ves el proceso y dices, ah caray, pues ojalá si sí fuera de fácil, no o sea, por lo mismo Ford abandonó la categoría en su momento eh, también Honda en su momento abandonó la, abandonó la categoría y, ¿no? y aparte no solamente es la única categoría que hay o sea hay muchas más categorías atrás como la Fórmula E, Fórmula 1, Fórmula 2 Fórmula 3, Fórmula 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 3 ah. entonces todo eso lo tienes que comértelo de sí, o sí porque no me vas a decir que la Fórmula 2 o la Fórmula 3 son el gran espectáculo.
1: Claro, no, definitivamente que no. Definitivamente que no tienen, tienen o sea, al final esas esas eh, esas otras categorías eh, que son como, digamos que traduciéndolo al fútbol, estamos hablando de que serían como la Liga B, la Liga ¿no? A, las, las segun, la Segunda División, claro, claro. cosas así, terminan siendo las categorías a las que llegan los pilotos que luego van a ser parte de la Fórmula 1. Pero eh, sí, definitivamente el, el, el gasto es increíble. que el, el nivel de dinero que se maneja ahí es, es grandísimo. Y, y
2: ahí entra el proceso, lo de Liberty Media, de, de buscar este hacerlo más atractivo. Pues, lógicamente, yo escucho ya esta versión y digo, ah, caray, pues sí, sí suena interesante, porque ahí ya me llama más la atención y tendría más lógica lo de la carrera sprint. Digo, pues sí tiene más razón en ser más llamativa. Claro. Y lógicamente lo hace para recuperar dinero, porque es un negocio, no se nos olvide que es un negocio, no es de que para engrandecer egos si y enamorar a la... No, no, que no. Esto es billete, esto es, esto es dinero. Y por el dinero <risa> vamos a hacer lo que sea, el cochino dinero. ¿Estás de acuerdo, New York?
1: Money, money, Entonces, definitivamente. Eso es definitivo.
2: Ahí entraríamos otra vez a la discusión. ¿Te parece más atractivo una parrilla invertida que el, el actual formato de, de, de la carrera sprint?
1: Eh, a mí sí, yo creo que me gustaría ver una parrilla invertida, pero ojo que, eh, y eso como que también lo mencionaste hace un momento, el tema es que entraría en discusión. El hecho de que en una en una eh, en una quali en una clasificación, una ronda de clasificación, probablemente los que van los que <coughs> luchan por el primer lugar ya no tendrían la misma eh, las mismas ganas de hacerlo, ¿no? La mismas ganas de querer llegar al primer lugar. Entonces, ahí se abriría otro tema que sería más grande. Entonces, la verdad es que no 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 sabría, no, no sé si, si valdría la pena, pero de que me gustaría, me gustaría, ¿no? Me, me gustaría, por ejemplo, ver salir, partir de la última plaza a, a Hamilton o a Russell, cuando, bueno, ya Russell tiene, tiene esta experiencia partiendo de plazas eh, atrás, ¿no? Con William, pero eh, ver partir a Russell con Mercedes desde los últimos lugares o ver partir atrás a, a Checo, ¿no? O sea, eso sería interesante verlo. Pero, como te digo, todo también tiene que ver con la ronda de clasificación y todo lo demás, que, que, se, que entraría en discusión también ahí, ¿no? Yo creo que por ahí también va. ¿Tú preferirías la, la invertida o te mantienes con la, la actual?
2: No, la invertida definitivamente. Ya, ya vi que dos veces eh, no funciona. Y también al principio sí me llamaba la atención. O sea, yo estoy abierto a todas las posibilidades, ¿no? De de saber cómo pueden evolucionarlo porque si sí, luego se vuelve algo repetitivo en ocasiones como lo fueron los años anteriores de Mercedes, 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 Mercedes ganando, o sea, no, no me voy lejos, lo puse a ver el último Gran Premio de Japón y Hamilton les llevaba como 35 segundos a y Bottas que va en segundo lugar, ¿no? Entonces, cuando se vuelve así el deporte ya no es tan atractivo, o sea, creo que este año eh, no necesitábamos carreras sprint. Por cómo estamos disfrutando el campeonato, ¿no? Sí. Que se está poniendo buenísimo por donde lo
1: vea. Sí, no, definitivamente, definitivamente este año, con todo lo que se está viendo, eh, con, eh, con este tema de que eh, como hay también un, un tema de que se están preparando para el próximo año para esta eh, renovación tanto de reglamentación como de diseño de, de, de monoplaza se están preparando las escuderías hay oportunidad que ha, ha tratado de aprovechar mucho más Red Bull para estar en, eh, adelante en parrilla eh, esto ha generado esta, esta que, que sea mucho más vistosa la Fórmula 1 sin necesidad de aumentarle nada ahora, ¿no? Porque años anteriores como tú dices, pasaba esto eh, eh, la, la, la clasificación o por algún accidente no la ganaba Hamilton la clasificación, pero en carrera eh, salía y terminaba ganando la carrera. Lo mismo pasaba eh, en cada una de las carreras entonces eh, yo creo que era es este año como afirmas no era necesario el sprint Pero al ponerla yo creo que debieron o deben Estoy completamente seguro de que deben ajustar un poco más Los términos de la carrera Para poder este de alguna forma dar quizás un poco más de necesidad a los pilotos De competir en esa, en esa carrera de sprint ¿no? De luchar lo más que puedan para tener mayores posiciones como, como ya está hecho el tema de los puntos pero algo más, yo creo no para poder eh, tener esta, eh, estas carreras más, más potentes, digamos
2: Mira, yo estaba pensando ahorita no sé por qué tuve un momento de revelación <risa> y estaba pensando, imagínate que metieras la parrilla invertida en el sprint que se mantengan igual tres carreras por año uh -huh. o sea, el siguiente podría también experimentar y no creo que tengan tanta bronca y meter la parrilla invertida, pero fíjate que los primeros lugares, lógicamente, supongamos, Nijita Mazepin en el último lugar y sí, que inicie sí, sí, sí. La, la sprint en primero, ¿no? Uh -huh. Y que a los tres primeros se les dé, de la, de la finalización de la carrera sprint, que se les dé la posibilidad de los igual de los puntos, está bien, uh -huh. pero a los tres últimos se les dé una penalización por tiempo. ¿Qué te parecería?
1: ¿Cómo? O, cómo? Por, no, ¿Por descuento de puntos? Imagínate que el primer lugar una penalización?
2: ¿no? O sea, no sé si de puntos o de tiempo creo que de puntos sería algo injusto pero imagínate que no o sé sea, un, un Hamilton que termina no sé, en el lugar 19 porque se la cerraron y no pudieron y no pudo rebasar en la calificación de la
1: carrera sprint
2: Claro. entonces es como de ya tienes un handicap de 5 segundos para iniciar la carrera
1: no, entonces, bueno.
2: sería también como interesante ¿no? por decir que 5 segundos por quedar en el último de la carrera sprint
1: claro Claro, claro. Te puede mirar los pilotos. Claro. O, claro O introducir, no sé Cualquier cosa que haga que se le, Uno por un lado Que sea más interesante El hecho de ganar la, Por lo menos la sprint O que sea más más interesante la carrera Como por ejemplo ese tema de los cinco segundos O iniciar desde boxe Si es que eres último No sé Alguna cosa que haga que eh, esto eh, tenga más sentido, ¿no? Porque la carrera de sprint, al final, ya, al fin y al cabo, yo no le he visto más sentido que eh, la, la clasificación normal. No le he visto más, más, digamos, que una diferencia que haga que la gente llamar la atención de la gente. Porque, en realidad, lo único, lo único que te han terminado haciendo es tener un, dos clasificaciones, por así decirlo, ¿no? Dos clasificaciones porque está la, la ronda de clasificación para el sprint. Y en el Sprint Hot es una, una mini clasificación para la carrera final. Pero no hay... No, o sea, sin sentido. No, o sea, porque ya si te clasificaste en la ronda de clasificación, tuviste una buena posición. Ya sabes que a la, a la ronda de... Eh, por lo menos en la, en la... En la Sprint vas a tener una buena posición. Salvo que cometas algún exabrupto y te, se te vaya el auto, pierdas el auto o algo. Y salvo eso... Eh, vas, a, vas a prácticamente estar en la misma posición entonces no, no le veo mucho sentido a, a, a eso, ¿no? entonces yo creo que si es que quieren introducir la carrera sprint ya de, de plano, cosa que tampoco creo que pase el próximo año, sí debería ser mejorada con aspectos que puedan darle tanto mejoras en puntos o en posiciones o en tiempo adicional quizás a los pilotos que vayan primeros eh, como también algún tipo de penalización a los que terminen últimos, ¿no? Para, para bueno, eso haría que, que, que sea mucho peor este, su carrera, ¿no? Pero, no sé, por ahí. Mira, y no me voy y tiene una lógica
2: el por qué penalizar a los que queden en el último, supongamos que la carrera sprint no va a definir, por ejemplo, tu cutre no te va a afectar en la posición de salida para el, para el día... Y creo que todos quedarían a gusto de esta manera, no sé cómo ver.
1: Volvemos aquí en Somos Fórmula 1, creo que tuvimos algunos problemas de conexión, algunos problemas de eh, señal, unos problemas aquí en los boxes. Nos llamaron. Creo que, que
2: pince estampó ahí con, con alguien en, en el camino. Sí,
1: nos, nos sacaron el safety car y nos cortaron aquí porque nos llamó, eh, la, los ingenieros nos llamaron a, nuevamente a boxes por un tema... Menor, pero ya estamos nuevamente aquí de vuelta en Somos Fórmula 1 Hablando, estábamos hablando justamente sobre el tema de las carreras sprint Y esta discusión que va a ser creo que eterna Sobre cómo es lo mejor que va, va a ser eh, este tema de la mejora de, la, de las carreras sprint Pero va a ser eterna porque lamentablemente eh, quien El que termina decidiendo es eh, Liberty Media que es, son los que dan o manejan eh, la Fórmula 1 actualmente, así que nada, eh, esperemos que mejoren, esperemos que vaya a cambiar la cosa en este tiempo y que tengamos nuevas, eh, nuevas y mejores actuaciones, ¿verdad Gonzalo? Eh,
2: pues esperemos que, que sea todo por el bien del deporte, si las cosas salen bien y funcionan, adelante, sean bienvenidas, y además, pues, eh, estamos eh, en el punto de, o te renuevas o mueres, ¿no? Entonces, pues de aquí en adelante, Liberty Media tiene que jalar, pero esto nos lleva al siguiente tema. Se reveló, o se filtró por ahí, este, las fechas del calendario para el próximo año, para el 2022. Y son, este... Eh, son algo interesantes eh, los lugares donde se estaría llevando el campeonato Porque por ejemplo, mira, voy a contar Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Grandes premios Tentativamente, porque ya ves que cancelan al último momento ¿Verdad? En este, que sería desde febrero hasta diciembre entonces, este, lo que se refiere, por ejemplo, aquí en el caso de, aquí ya viendo el calendario, este hay premios que hacen su debut, por ejemplo, como Miami, este Japón regresaría, eh, Brasil, Abu Dhabi, este Barcelona, Bahrein, China,
1: Barcelona, Barcelona, no, Barcelona tampoco no estaba, ya.
2: Al parecer es con lo que se inauguraría, entonces es lo que parece interesante porque a partir de aquí Zach Brown el, el, el jefe de McLaren menciona, metió en una petición de calidad de urgente que se discute en la próxima sesión de, de jefes de escuderías el hecho de que no se puedan correr tres carreras de manera consecutiva porque es muy pesado para ellos mencionan que porque es muy pesado llegar el fin de semana, armar todo el equipo, el motorhome, los pits, este, descargar, poner, acomodar, para que en cuanto se acabe la carrera empiecen a desmontar, porque tenemos que estar allá el próximo jueves, ¿no? Dice que es muy pesado para ellos, pero soy honesto, eh, George, se me hace demasiado egoísta de mi parte pensar esto, pero a mí no me interesa, yo quiero ver Fórmula 1 si es posible cada domingo, ¿no?
1: Claro, claro, no, no, sí. mira. <risa> Ha habido, ha habido ya una experiencia con este tema de tres carreras eh, seguidas, ¿no? Que ha sido de las, las, este, estos últimos tres gran premios que hubo, pues, ¿no? Que fue el de Holanda, el de Italia y el de Bélgica, ¿no? Que fueron casi, sí, fueron seguidos, ¿verdad? Fueron los fines consecutivos, sí. fueron los tres. Eh, y que, bueno, digamos que en Bélgica fue, este, fue, como se dice aquí en Perú, fue mantequilla, ¿no? Porque no, no hubo gran premio por el tema de las lluvias. O fue sí claro fue fue Bélgica no eh, y entonces sí, este, Bélgica Bélgica volteme las lluvias y eh, eh, entonces de alguna forma tuvieron un poco más de tiempo pero sí la verdad es que sería genial no sería definitivamente sería muy muy bueno tener tres carreras juntas eh, y, y no perderse tanto tiempo porque al final este hay siempre, hay, hay había veces que entre dos, dos grandes premios había una semana de descanso, dos semanas, y sobre todo teniendo en cuenta que también hay un parón, ¿no? Hay un paro que es normalmente en verano, allá en, uh -huh. por Europa, creo, que es en. A ver, déjame ver. Creo que. aquí
2: lo tengo marcado, que sería aproximadamente eh, del 31 de julio, que es el último premio del próximo año al 28 de agosto de Bélgica, que sería Spa-Francorchamps. Uh -huh. Entonces, pues es técnicamente un mes, porque es la obligación que se les tiene que dar como por descanso. Pero también, que se quejan si no les pagan pues, este, dos dólares, tres dólares. O sea, se llevan millones. O sea, sí. si, a ti y a, y a, si a ti y a mí nos dieron la posibilidad de formar parte de algún staff, de alguna escudería y te dijeran, te vamos a pagar cinco millones, pero vas a andar en friega todo el año tú dirías, no, pues es que yo quiero mis vacaciones, yo quiero mi horario laboral de ocho horas, ¿tú crees que le des eso? ¡Claro que no!
1: <risa> no, definitivamente, <risa> claro que no, yo yo quiero ir, quiero ir, no importa, póngame mis cinco millones, pero quiero. <risa> sí, definitivamente, no, de, definitivamente, o sea, eh, eh, es sí, probablemente pueda que sea más, más tedioso, porque en realidad es, ¿no? Armas todo, llegas, y al a, termina la carrera, a la hora que termine y tienen que ni bien terminan tienen que empezar a desarmar todo e irse nuevamente para el, hacia otro país no entonces yo pero yo creo que por ejemplo eso eso se podría arreglar si es que ellos quizás eh, hacen como que un mapa de, de países cercanos digamos no para para que el movimiento no sea tan, tan tan de eh, brusco, ¿no? aunque igual, mira, yo veo, por ejemplo, Bahrein, Italia, Portugal, ¿no? O sea, eh, son, todo en Europa y el movimiento no sé qué tan complicado sea, ¿no? O qué tanto tiempo les toma, ¿no? No, no sé, la verdad.
2: O, o tan fácil, pues, contrata más personal, que tengas, por ejemplo, un equipo a un equipo B y que solamente los principales se tengan que mover, que sean más accesibles, por ejemplo. Tengo un equipo que me arma el motor el Motorhome A y el Motorhome B, ¿no? Y que lo muevo, ¿sabes qué? La siguiente carrera dentro de 15 días, pues voy y lo muevo, el, el B, váyanse armando el que viene, mientras este está activo, para que ya quede armado y se eviten la bronca, si tanto les interesan los tiempos, pero también quieren mantener un estándar de calidad en el billete y ahorrarse lo <risa> más que pueda para que les quede lo mejor, pero seamos realistas, George. En México, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi moneda, la camisa de Chico Pérez, o sea, la, supongamos ahorita con Red Bull y teo, porque es pues, amante del de viejo sabroso, sí. la camisa está en aproximadamente aquí 250 dólares o sea, la pura camisa y, por ejemplo, la, la gorra en su momento estuvo en un valor aproximado de 3 dólares ahorita te está alcanzando aproximadamente 150 dólares el valor de la gorra o sea, la mercancía no es nada barata, y segundo te dije aquí, que por ejemplo, del gran Premio El de México fue recorrido y el, premio, el valor aquí de una carrera estaba aproximadamente en mil, en mil dólares más aparte pues tienes que comer, tienes que ir por los recuerditos, que la camisita que la foto, que el fan stage y todo, claro. para que lo adquieras y pues lógicamente te vas a llevar un barote, sí. pero si te cancelan pues nadie te asegura que te va a regresar el dinero, que fue lo que terminó pasando aquí en esta... En esta semana anunciaron que el fan access de la Fórmula 1 en México lo van a cancelar.
0: Mm, Entonces, ¿qué va a
2: pasar con ese dinero? Pues lo voy a perder. Entonces creo que también ahí tendría que haber más bien la obligación de, ok, me estás pidiendo que tenga una menor cantidad de carreras por esta cantidad. Ok, te la paso de que sean uno o dos carreras consecutivas y las tres carreras, pues que no, ¿no? Nada más ampliar el calendario que creo que no les molestaría para nada y segundo, este, obliga a las pistas a que no cancelen, porque ¿cuántas veces no hemos cancelado, no han cancelado las pistas, o sea, los grandes premios?
1: Sí, claro, no, Definitivamente eso también ha sido otro problema, no. Pero bueno, en realidad este año por un tema de eh, estos años o el año pasado y este año por un tema también de la pandemia es que se, han, se han, han pasado las cancelaciones. Otros años también ha habido, pero creo que es menos. Pero sí, o sea, al final es tema de, de yo creo que ellos pueden adaptarse. No creo que sea tan tampoco tan complicado eh, esa, ese proceso. Porque ellos manejan equipos y no creo que tengan un solo equipo, o sea, ellos manejan bastante, bastante personal y por ahí que puedan, este, se pueda ver la manera de, de ajustar y mejorar, este, esos tiempos y de esa forma eh, tener esta, esta, facilidad de los tres grandes premios eh, semanal, eh, digamos, tres gran, grandes premios consecutivos, lo cual sería pues, excelente, no, definitivamente sería muy muy bueno porque ya creo que sería muy muy avaricioso pedir que sean todos los fines de semana ¿no? si
2: sí, yo yo encantado de que fuera así o simplemente también si vas a moverte por alrededor del mundo como dices tener una mejor logística que creo que es lo que están tratando de hacer porque mira aquí viendo eh, en el mapa de ese entonces por ejemplo hablas con barcelona y luego te vas a Bahrein. Este, porque fíjate, me aparece como el del 23 al 25 de febrero sería Barcelona eh, Precision Test, al igual en Bahrein. El 20 de marzo es en Bahrein y luego es Arabia Saudita y luego te vas a Australia y luego se van a China y de ahí, fíjate, se van a Miami oh. y luego España y luego Mónaco otra vez regresas y luego de ahí te vas a Canadá, Azerbaiyán, este, a... perdón. Van de salto en salto, digo Sí, o sea, como que alguien les dijo Voy a agarrar los países que me vayan saliendo la tómbola Y los voy a ir armando, ¿no? <ríe>
0: sí.
2: sí Entonces, pues, o sea, por ejemplo Mira, el 16 de octubre aparece Japón Y luego México
1: Mmm, wow Claro, o sea, y esto un salto ahí No, no, definitivamente de, de, Yo creo que igual eso van a tener que acomodarlo ¿No? Porque no lo van a dejar así ¿No? Porque ahí están perdiendo Justamente si quieren a mejorar esa, ese tema de los grandes premios para el siguiente año, van a tener que ajustarlo, corregirlo para que no tengan que estar un, un día en Europa, al otro día eh, al, al siguiente gran premio en, en Sudamérica o al siguiente gran premio en, Ameri en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso tienen que definitivamente modificarlo para que eh, sea más fácil, más fácil para ellos también, ¿no? Es lo más importante.
2: Sí, que no se compliquen la vida. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una rolita no. que nos pueda aprender y, y hacernos salir de, del, del área de boxes para arrancar a la Q3 en la parte final de la clasificación y dar ya por eh, último tema y para ya cerrar por el, eh, con el preanálisis del, del Gran Premio de Sochi, allá en Rusia para que ya empecemos a darle eh, las últimas vueltas a este gran circuito?
1: Listo, vamos entonces. Box, box, box. 1,
2: 2, 3,
0: 4.
1: Y bueno, volvemos aquí en eh, Somos Fórmula 1, Equipo Radio Conexión. Recuerden que estamos eh, todos los días martes desde las 10 de la noche aquí hablando sobre la actualidad de la Fórmula 1, hablando sobre los comentarios que se han dado en la Fórmula 1 y hablando sobre todo sobre eh, la carrera o el Gran Premio que eh, va a venir luego. O si es, que, <coughs> si es que lo hacemos durante Semana de Gran Premio, eh, vamos a hablar igual de los resultados y todo lo demás Pero bueno, vamos a ahora hablar un poco más Sobre eh, qué vamos a conversar ahora Coméntanos un poco Va
2: a ser, ahora sí, nuestra previa del Gran Premio de Sochi. Mira, es un circuito que creo que, que rivaliza con el Paul Ricard, que dice, allí en Francia, que dicen que son circuitos aburridos, porque son circuitos donde no hay mucho adelantamiento. Pero ahí te van, mira, unos datos de, de la carrera, ¿no? Del de, de circuito, para que la gente que no lo conozca se dé más o menos una idea. Eh, es un circuito que tiene una longitud de 5 5.8 de 84 5.84 kilómetros eh, de este mismo son un total de vueltas de 53 o sea se van a dar 53 vueltas para definir al campeón del gran premio eh, la distancia total de la carrera entonces va a ser este, 309.74 kilómetros eh, de las cuales fíjate lo más, lo más extraño es un circuito que no tiene tantas rectas y si recordemos, el motor de, o el auto más favorecido en curvas es el Red Bull, a diferencia de un McLaren o de un Mercedes que, que un Mercedes que las, en las rectas vuelan, aquí no hay tantas rectas, es un circuito donde tienen 18 curvas, 12 a la derecha y 6 a la izquierda, y tiene dos zonas de DRS, y te lo meto esto por una, por una situación particular, la velocidad máxima adquirida fue por Alex Albon allá para el 2019 que fue la última vez que se corrió el circuito, ajá entonces ahí nos habla que el Red Bull de Honda ya tenía esa, esa ventaja, ¿verdad? y pues los récords de pista pues lo tiene Hamilton, aunque no son muy veloces en la velocidad punta pues él tiene los récords de vuelta y los récords de la pista pero Ahí te va, este, este premio tiene algo muy particular, recordemos que Max está en su último motor sin ser penalizado, Sí. entonces, aquí entra una disyuntiva, o te la juegas en Sochi porque vas a empezar en cuarta posición, asumiendo que Max llega a obtener la pole position, claro. para que empiecen al cuarto, y metes el cuarto motor, y haces la penalización, aunque es una pista que te favorece y te quitas un peso encima, o te la sigues jugando hasta que el motor truene. Claro. Entonces, George, ¿crees que es el momento adecuado para que Max haga el cambio de, de motor?
1: Sí, yo, mira, yo creo que. Oh. Mucho va a depender de la clasificación, mucho va a depender de la pole position para que ellos puedan definir. Inclusive creo que hay comentarios de las de eh, Christian Horner o de los ingenieros diciendo que los que se va a evaluar es, va a depender mucho de la clasificación, no o sabe yo me imagino que si es que Max va a estar peleando un cuarto puesto, eh, van a dudarlo mucho en sí y cambiar porque finalmente va a terminar retrasándolo mucho y más si es que Hamilton es el que termina ganando la pole, ¿no? Entonces habría que ver este <coughs> cuál va a ser la estrategia. Yo Personalmente yo no, no quisiera Que cambien el motor y que penalicen Porque eh, sería prácticamente Una doble penalización Y eso va a afectar a Max eh, En la carrera Lo que sí habría que esperar A ver qué tan bien le va también a Checo no Si es que Checo hace Una muy buena clasificación Entonces quizás sea una opción para Max no Pero habrá que estar viendo en la carrera Yo sinceramente Creo que no pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo se dan las cosas ¿Tú qué, qué piensas? ¿Qué ¿Sería lo correcto o crees que deberían esperar?
2: Mira, yo opino que en este caso es un circuito que sí le favorece mucho a, a Honda A la motorización Honda Porque es el más rápido por la carga aerodinámica en curvas Entonces sí sería lo ideal que pudieran cambiar el motor lo antes posible Pero también si Max llega a tener una pole position pues lo más ideal es, sabes qué? Haz la penalización del motor, te equipamos, pero le doy la misma equi la equidad a Sergio para que pueda competir, supongamos Sergio tiene una buena quali, supongamos que queda en dos, ¿no? Dentro de la quali, porque pues lo veo complicado, o que queden dentro de los cuatro primeros creo que sería una buena quali para, para Checo Pérez, porque ya demostró que trae mejor ritmo de carrera desde el parón baraniego. Entonces tendrías que darle las armas necesarias Para que Checo te pueda defender la posición adelante Y que sea constante Para que él te haga sumar los puntos Que Max no te pueda dar Pero si Max logra la poli Y se mantiene en cuarta posición Y no sucede nada extra Creo que deberían de mantener este Un motor todavía un poquito más Para que se alcance a alejar Si los dos llegan a tener una buena clasificación Creo que no deberían de hacer esa penalización aún Sino hasta la siguiente carrera si se llega a tener una mala penalización de Checo Y Max sigue manteniendo Creo que también tendría que mantenerlo Yo estoy poniendo como todos los, los parámetros Pero si Max no llega a tener la pole Y, y tienen que Supongamos queda en un tercero Y lo van a penalizar tres lugares Creo que es el momento ideal para que hagan el cambio Todo va a depender de la, de la posición Con la que tengan que Iniciar la carrera a través de la cual y 3 Entonces esos son, esa sería como mi tirada, ¿no? Ver qué hacen mis dos pilotos, no ser el hijo dos que lo descuido con el caso de Checo para que pueda competir. Y en el caso de Mercedes, creo que va a ser eh, peligroso, y Botas como está corriendo actualmente, ¿no? Walter y Bottas ya está corriendo sin miedo, sin, sin medidas, sin importarme absolutamente nada. Uh -huh. Y me recuerda la, la imagen de preguntándole, oye, Valtteri, ¿y tú qué pensas del accidente que tuvo entre Hamilton y Max? a ver el camarógrafo así como de, pues, no me importa. Yeah. <risa>
1: Sí, 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 he sí. <risa> este, visto este, este Inclusive creo que hasta me lo han hecho eso Pero claro, o sea eh, Por él mejor, <risa> porque al final Él sí, sinceramente Se sí hizo una gran carrera En, en esta, en el premio, en Gran Premio de Italia Con la salida de, de, de Maxi y, y de Luis Creo que él uh -huh. demostró Viniendo desde atrás, demostró que tiene, o sea, tiene para demostrar Y que lamentablemente Por este tema de manejo de equipo Por este tema de estar siempre bloqueado Y ahora al ser él ya salir, ¿no? sentirse liberado, definitivamente está manejando, conduciendo muchísimo mejor, conduciendo como ese Valtteri Bottas de, de hace años, ¿no? porque hace unos años atrás Valtteri era un piloto muy rápido, pero que lamentablemente en lo que fallaba normalmente era en el tema de temperamento y en, la, en, en el manejo de pista, ¿no? entonces por ahí que habrá que, habrá que ver cómo, cómo va eh, Valtteri este, este gran premio, y sobre todo ver cómo van a quedar las posiciones también luego de la quali, ¿no? Porque eso creo que va a ser lo más importante.
2: Sí, y aparte de eso, antes de que se nos olvide, recordemos que Sochi tiene una probabilidad de lluvia importante. Mm, Entonces, sí. este también puede ser un factor para que aquellos que son buenos manejando como, como se les conocía antes, como los Rain Master, este puedan competir lo suficientemente bien y que puedan echarle como ganas en ese aspecto y que sea un factor importante para ellos, ¿no? Entonces sería ver cómo, cómo evoluciona esta situación para, para ver cómo se desarrolla la capacidad de los mismos conductores a través de los diferentes este eh, situaciones climatológicas que se pueda presentar en la carrera.
1: Claro, porque sabemos inclusive que normalmente en cuando, la, cuando cae lluvia, cuando hay agua en pista normalmente quienes suelen fa ser más favorecidos son los de media tabla, ¿no? Porque suelen Ajá. tener mayores posibilidades de, de obtener eh, tanto poles como también mejores posiciones en pista ¿no? o sea que por ahí que podrían dar la sorpresa quizás un McLaren o un Alpine ¿no? por ahí dar algún tipo de sorpresa Inclusive también hay un propio, el propio Williams, ¿no? Con Russell a, a la cabeza podrían también de dar algún tipo de sorpresa. Si es que en caso finalmente cae la lluvia, como hay un pronóstico que esperemos que cambie? Porque la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho el tema de la lluvia en, en, en las carreras. Pues ya
2: es cuestión de gusto, George, uh, a mí me, me parece interesante porque también le puede dar ese tipo de adrenalina, lógicamente sin poner en, en, en peligro a los pilotos, pero creo que es, es algo que puede ser un factor para el desarrollo, porque inclusive en, en la semana se, se mostraron fotos de, de la inundación de Sochi. Con la lluvia que, que tuvieron, entonces, pues ahí será cuestión de ver esta situación, a ver qué procede. Pero voy a hacer un paréntesis muy grande porque se nos pasó a tocar el tema del asiento de, de Alfa Romeo para la siguiente temporada, rapidísimo. y
1: okay.
2: Este, no sé, se han escuchado rumores de que el posible próximo piloto de Alfa Romeo no va a ser Antonio Giovinazzi, sino va a ser One, you Shu no sé si así se pronuncie yo creo que, que, es que sí es un piloto chino que pues al parecer es el que se va a quedar con el puesto de Antonio Giovinazzi tiene 22 años y es eh, tendrá mucho sentido por la filtración del calendario que se viene del próximo año donde aparece China uh -huh. y que al parecer viene con un patrocinador importante Entonces, nada más para mencionarlo rápido porque la verdad no lo brincamos se nos fue el rollo fue campeón de la fórmula 3 asiática entonces, actualmente, este, eh, se presentó en el último año, perdón, en el Festival de la Velocidad, ahí en, en Woodward, en el 2019, con el equipo de Renault. Entonces, este, si es así, creo que es piloto de pruebas actualmente de, de, de Alfa Romeo de Renault, si no mal me equivoco. Entonces, pues, bueno, no es Renault, no, es de Alpine, perdón, con ese cambio de nombre se me está yendo a mí todo, es piloto de pruebas, entonces ah. sería interesante verlo, si si es así, pues ya sería cuestión de ver si se queda con el puesto de Antonio Giovinazzi, uh -huh. entonces, ahí, aquí en este caso, a esa, a lo que iba, es que Antonio Giovinazzi tiene que demostrar en este gran premio que se tiene que quedar con el puesto, no puede dejarlo que llegue un, un asiático, porque ellos todo hacen bien, <risa> y, y se quede con su puesto. Entonces, Sochi, aunque es un premio donde no se pueden hacer muchos rebases, pues entonces aquí todo es a matar o morir.
1: Claro, 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 claro. O sea, entonces ahora, ahora se suma entonces a esta lista de posibles pilotos de que tomarían el asiento de. Eh, de Alfa Romeo, se, se sumaría este piloto chino, ¿no? Que, bueno, estoy leyendo aquí es Wang Yu Shu, ¿no? Wan Yu algo así, pero bueno. Es <risa> complicado decir su nombre Me quedo con, con Yuki Sonoda.
2: <risa> sí, pero... que al parecer es el, el favorito de, de quedárselo. Oye, ¿no? es un piloto de Fórmula 2, o sea, no, es, no está tan mal. Y si y regresamos al mismo proceso de de la presión de los equipos por tener ahí como como injerencias en sus próximos pilotos, pues si viene COVID 7 y si viene de una categoría donde pues daba buenos resultados y tiene el respaldo de, de alguien más como un gran premio pues también puede ser interesante para la escudería y creo que sería algo muy extraño, ¿no? yo no recuerdo ningún piloto chino en los últimos años no sé si tú recuerdes alguno
1: chino, en los últimos años no yo bueno, chinos, de, de algún piloto chino no recuerdo. Yo me, yo me acuerdo de eh, había un piloto en un, bueno, en un japonés, ¿no? En, en Toyota, este, Takuma Sato, Takuma Sato era. Sí en Takuma Takumasato eh, había otro, pero en japoneses chinos la verdad no, no, no había escuchado, así que habrá, que habrá que ver ahora, si es que llega con, con un pan bajo el brazo, como dicen como se dice eso, con una buena una cantidad fuerte de dinero, probablemente a Alfa Romeo le llame la atención y termine siendo ese su piloto, ¿no? porque inclusive habría, había una opción de la, la opción de Nick Debris ¿no? Que, que también estaba ahí posible, pero si dices que viene con, con dinero, con un patrocinio importante, entonces probablemente termine siendo él el, el, el elegido, ¿no? Habrá que ver qué va a pasar ahí también.
2: Entonces pues, ahí estaría Antonio Giovinazzi viendo sus últimos momentos, creo que es pesado y complicado para, para los pilotos cuando tienen en contra una situación con referente a los pilotos, ¿no? Entonces, pues veríamos qué sucede poco a poquito
1: en sí, el y Gran voy a, Premio. Voy a repetir algo que dije que dije creo que en el primer programa, pero ya son tres años de llovina, y sí, que no puede demostrar ya lamentablemente si es que en estos en este último examen no lo da bien ya yo voy, veo complicado que se mantenga. ¿no? Yo ahí sí ya lo veo muy muy difícil ese tema para para eh, para Jovina. si esperemos que, que, que demuestre y que, que por lo menos si es que es posible que se mantenga y si no también estoy leyendo declaraciones de que probablemente él esté contento con irse a ser piloto de pruebas de Ferrari así que habrá que habrá que ver qué le
2: pues a ver qué show entonces para cerrar este premio al Gran Premio de de Rusia George cuál va a ser tu podio vamos a, vamos a ponerlo interesante qué te parece si decimos quién va a ser el poleman y damos nuestro podio para el gran premio y vemos si la atinamos para el próximo episodio
1: qué te parece okay, vamos entonces con los tres primeros con únicamente el poleman me dices tú no así es ok a ver para el poleman yo creo yo eh, creo que va a ser max max verstappen definitivamente Ok, y para tu podio ¿Cómo lo pondrías? Ah, y el podio, bueno, a ver En el podio, ahí sí me, me complico Creo <coughs> Creo que va a estar entre Max, Verstappen, Bottas Y eh, Normalmente en curvas Yo creo que va a estar entre con, O sea, va a ser Verstappen Bottas y Norris No lo veo a Hamilton ahí
2: Interesante, interesante, fíjate cómo se han metido los McLaren, independientemente al principio de la temporada, no los podíamos en los primeros lugares, y se están metiendo poco a poco ya para finalizar el, el campeonato.
1: Sí, sí, yo creo que si sí. ¿y tú cuál sería tu, tu, tu poleman? Yo pondría de poleman
2: al señor Walter y Botas Vaqueras. <risa> este, pondría Ya en el podio Pondría Valtteri Bottas en primer lugar Checo Pérez en segundo Y me iría por un Hamilton tercero Y Max penaliza para el motor
1: Ok, ok P2, Checo Checo Y, y me dices eh, El P3, ¿quién? Sería Hamilton Hamilton. Ah, ah, o sea, tú pintas de Mercedes este, ya, el
2: podio. Pues sí, porque creo que tienen que jugar y ser inteligentes Red Bull, creo que... Mira, por ahí escuché un comentario que decían que el primero que haga la... Porque también recuerda que Hamilton tiene que cambiar de motor, también creo que está en su tercera unidad de, de potencia. Entonces estaba escuchando que decían que el primero que jale el gatillo es el primero que va a hacer que el otro penalice el motor, por ejemplo, si yo me meto primero como Red Bull, en el siguiente premio va a penalizar Hamilton porque imagínate que lo arriesga y pierde el motor en un momento importante, entonces ahí es donde va a tener que, que hacer lo posible para ser inteligentes en el momento de la estrategia, entonces el primero que tome la acción de penalizar es el que va a obligar al otro a penalizar en la
1: próxima carrera Claro, 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 eso sí. Pues sí no, definitivamente Va a tener que haber un completamente un juego de equipo para ver quién va a cómo va a ser y va a quedar todo. Pero, pero bueno, yo sigo pensando que todavía Red Bull puede tener más opciones ahí en, en, en esta carrera, ¿no? Justamente por este tema de la, de cómo es eh, el, el circuito, ¿no? Por el tema de las curvas. Por el tema de, de, de que tienen, tienen, digamos que en el primer sector es la curva, la perdón, la recta, entre comillas, más larga, ¿no? Entonces, por ahí que, que pueda ser eh, eh, para para Red Bull muy beneficioso esta carrera. Así que habrá que habrá que esperar a ver eh, cómo se da todo, sobre todo en la pole, ¿no? Y a ver si... Sí, si claro. La... A ver si ¿sí es cierto y después sí. ya hago mis apuestas oficiales.
2: <risa> Ahora hay que recordarles cómo está el día de hoy el campeonato de, de, de pilotos, uh -huh. Este no sé si lo quieres decir, si lo menciono yo, si lo mencionas tú, para que la gente recuerde que al día de hoy hay un líder que es el señor o oh. No bueno, es que no es un señor, es un es un jovenazo, ¿no? Es un muchachón. <risa> sí,
1: claro, claro, Max Verstappen está en el primer lugar con 226.5. 226.5 puntos. Ese tiene el primer lugar. <risa> Luego está Luis Hamilton, que ya es y ya es de, la, de la parte más veterana de, de las carreras, ¿no? Que está con 221.5 puntos. Luego le sigue quién? Gonzalo.
2: Este, perdón, me perdí <risa> se, se cortó un poquito Me decías de... el qué te quedaste? ¿En quién?
1: Eh, en el segundo lugar está Luis Hamilton con 221.5 punto, punto puntos Luego viene? Ajá.
2: Eh, el señor Valtteri Botas, Este, por la cantidad de 141 puntos Que de verdad Valtteri Botas está con la intención de De pegarle ahí a, a Hamilton lo más que se pueda para que vea que no se está yendo con las manos limpias El cuarto lugar lo tenemos el inglés Lando Norris por 132 puntos En el quinto El chiquito bebé, el señor que me quita los sueños Lo amo <risa> cástate conmigo <risa> Con 18 puntos Y luego en sexto lugar, ¿quién viene?
1: Está Charles Leclerc Con 104 puntos que eh, De Ferrari el, el monegasco Charles Leclerc y en el séptimo, con 27.5 puntos, Carlos Sainz, el español, que está demostrando que tiene, tiene nivel, ¿eh? Tiene nivel. Si tuviera el auto, yo creo que tendría más opciones. Inclusive, yo creo que si Carlos Sainz hubiera se hubiera mantenido en... Porque él está en McLaren, ¿no? Si se hubiera mantenido en McLaren, hubiera tenido más oportunidades que las que tiene ahorita en Ferrari. ¿eh?
2: Creo que más bien fue por el hecho de que Daniel Ricciardo venía de una buena temporada con Renault. Y que veían más madera en Ricciardo que, que en él, ¿no? Creo que no le dieron la confianza necesaria para. para. Este. Para mantener el lugar. Pero pues. Uno no es el dueño de la escudería, sino. Sí, bueno. que sí, lo decidieron elegir Ajá.
1: Y mira, ojo que Ricciardo está por detrás de Sainz. Está en el puesto 8 con 83 puntos, ¿no? Ricciardo que también ha tenido muy buena o, o sea, digamos, eh, Hablando ya eh, como piloto, en su en toda su, su, su campaña como piloto, es, es un piloto muy bueno, que él definitivamente en Red Bull no iba a poder mantenerse como segundo piloto, pero eh, lamentablemente este año con, con McLaren no le está yendo muy bien, aunque ganó la última carrera, ¿no? Así que esperemos que de acá en adelante mejore. ¿no? En el noveno tenemos al a Pierre Gasly, ¿no? El francés. El niño llorón. El, el niño llorón. llorón. Y después, en el décimo, ¿quién está? Está el señor Fernando Alonso,
2: este, que la verdad me sorprende después de su regreso. Se sigue manteniendo en, en, digamos que en el top 10 de, de pilotos con la cantidad de 50 puntos. Y luego le sigue el francés Esteban Ocon con 45, que ahí había los rumores de que se estaban cambiando el chasis. Y después sigue el alemán Sebastián Vettel con eh, 35 puntos sobre los 25 que tiene su compañero de escudería, Lance Stroll.
1: Uh -huh. eh, de, ahí para adelante, de ahí para adelante ya vienen los, eh, ya los más rezagados ¿no? Ya los que tienen o tienen un mal auto o han tenido un mal año ¿no? Como pasa con el caso de Yuki Tsunoda ¿no? Que teniendo el mismo auto que eh, Pierre Gasly Solamente tiene 18 puntos no Y está en el puesto 14 eh, así es. La, sorpresa, la sorpresa creo que es esta Que está en el quinceavo puesto eh, George Russell con 15 puntos Con un auto que la verdad es que no da para tanto Pero que él le ha sacado el jugo a más no poder ¿no?
2: Así es Y de ahí seguiría Su compañero Nicolás Latifi Con Williams que Le dando 7 puntos a la escudería Después seguiría el Iceman El hombre que este año se retira De manera definitiva que es Kimi Raikkonen que se le va a extrañar quieras o no, y luego este seguiría el señor de la polémica de si se queda o no, que es Antonio Giovinazzi, con la cantidad de un maravilloso punto, y aquí es donde empieza la divergencia, ¿no?, de si sí o si no, debemos de recordar que hay 20 pilotos, ¿no?, Ajá. y hay tres pilotos en la parrilla que quedan disponibles, y van a decir por qué, porque Mick Schumacher aparece en el lugar con 19 cero puntos, y uno pensó, Sería pues Nikita Mazepin es el que queda con el número 20, pero no al parecer Robert Kubica que cubrió a a Kimi Ray con en las dos semanas o los dos grandes premios por por la eh, la sintomatología de COVID pues se quedó con el lugar número 20 porque tuvo mejor clasificación y mejor posición que el señor ruso Nikita Mazepin el de la
1: polémica Nikita Mazepin.
2: O sea, con la misma cantidad de puntos, pero que te da mejores resultados, un piloto de... De reserva es algo que me sorprende. Se
1: fue el a fin, ¿no? <risa> pero bueno, eso es, eso ya es, eso es, eso es como dicen, harina de otro costal, ¿no? Ahí es todo un tema, esto, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, son tres pilotos que lamentablemente tienen cero puntos y que, y que en realidad es lamentable, ¿no? O sea, ver esos últimos lugares. Eh, bueno, el, el, la excepción creo es Kimi Raikkonen que lamentablemente también tiene dos puntos y que se va de la categoría. Eh, con este tipo de, de no con, con estos dos puntos de resultados Ajá. pero eh, a los pilotos que digamos más jóvenes se los está viendo que tampoco tienen el mismo rendimiento hablamos de Giovinazzi no y en general eh, y bueno, nada, simplemente eso, último, esta maniquita más de fin y creo que último eh, va a seguir quedando porque no veo que haya ninguna mejora en su rendimiento. Y lo peor es que eh, se ve, eh, y estaba viendo justo algunos videos, donde se ve que el tipo maneja lo más alocado posible y sin pensar ni siquiera en su, su integridad ni en la de sus compañeros ¿eh? eso, es, eso, es, eso es peligroso en realidad. tener un piloto de ese tipo me parece un poco peligroso
2: Así es, ahora vámonos con eh, el standing de lo que vendría a ser el campeonato de constructores, en la punta aparece Mercedes con la cantidad de 362.5 puntos, de verdad hasta me da risa ese .5 por, por la historia de Bélgica, seguido de Red Bull con 344, si se fija no es mucho punto de diferencia, creo que dos buenas carreras de de Red Bull pueden hacer que todo esto se dé la vuelta y que otra vez vuelva a estar en el primer
1: lugar. Este ¿Después quién sigue, George? Después sigue McLaren con 215 puntos, que tiene lógicamente a Richardo y Norris, que ahí han hecho algo, algo para ir por encima de Ferrari, que es el cuarto lugar, con 201.5 puntos. Eh, y luego, bueno, ¿quiénes están luego?
2: Luego seguiría Ferrari, que aunque me parece que han sido más consistentes que McLaren, están en la cuarta posición, creo que les ayudó más bien McLaren el, el 1-2 de, del Gran Premio en Italia, Ajá. y por eso Ferrari, aunque ha sido más constante y han estado los dos pilotos punteando, se encuentra en la cuarta posición con 205, eh, perdón 201.5, y luego seguiría la escudería francesa llamada Alpine, con motorización Renault con 95 puntos y aquí viene de la tabla hacia abajo Aquí se están peleando por ver quién es el que tiene la peor temporada.
1: Sí, 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 ahí viene Entonces... Alfa, Tauri, ¿no? Alfa Tauri con 84 puntos, que tiene lógicamente los pilotos Yuki Sonoda y Pierre Gasly. Luego Aston Martin, que el año pasado como Racing Point era una revelación y este año lamentablemente ha caído bien abajo. Está con 59 puntos y que tiene pilotos a Sebastián Vettel y el Lance Stroll. Eh, y luego no
2: sí williams con 22 y pues ya no sé si mencionar esto no porque hasta lo veo y me siento mal no es como sacar en un examen 3 o sea ve la de la diferencia de 0 puntos a 362 que tiene Mercedes o sea por ejemplo alfa roma tiene tres puntos y hijas pues buenas noches que les vaya bien <risa>
1: listo, listo, ya se presentaron, chao nos vemos. <risa> Entonces, pues el campeonato está apretado en la parte de arriba, y en la
2: tabla, por el o sea, se está, están apretados entre el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, y de ahí, como del medio de tabla hacia abajo, o sea, alpin al Tauri, o sea, pues bueno, es que... Pues que no sé cómo decirlo, porque realmente sí se nota muchísimo la diferencia, pero sí se ha visto un, un campeonato más competitivo. Esperemos que este fin de semana se ponga bueno, que todo lo que la gente dice que es un campeonato, bueno, una pista aburrida, pues ahora sí nos ofrenda como el Paul Ricard, que todo el mundo decía que en Francia iba a estar aburridísimo y termina siendo un,
1: un premiazo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Esperemos que sí sea así y esperemos que, bueno, algo, como tú dices, mejore este tema, porque sí, la diferencia entre el cuarto y el quinto nada más ya es, es escandalosa y si vamos del primero o del cuarto únicamente al, al séptimo, octavo, da hasta vergüenza, como dices, porque la verdad es que... Sí, mira, por ejemplo, el cuarto nada más, que es Ferrari, con 201.5 puntos, y hablamos del séptimo, o, o el octavo, perdón, con 22 puntos, que es Williams. Wow, es una diferencia increíble, es como que como que eh, los Williams hubieran estado detenidos todo el tiempo y Ferrari está corriendo, ¿no? Algo así.
2: Sí, está, o sea, es, es que... Ay, caray, es que hay escuderías, es que escuderías como Ferrari que se han enfocado en el desarrollo alpin, que se han enfocado también en el desarrollo del Monoplaza para la siguiente temporada es como de, ah caray, me la estoy jugando no esta temporada, sino hasta la siguiente entonces, eh, es como Red Bull y como Mercedes Mercedes tiene la finalidad de volver a obtener un título de constructores y que Hamilton llegue a su octavo campeonato mundial y Red Bull con la necesidad de que Max sea campeón y volver a los años de gloria que tuvieron con Sebastián Vettel, creo que han hecho que, que se aprieten a la parte de arriba y que McLaren este, a pesar de que ha tenido o sea, se encuentra en el tercer mundial, en el tercer lugar del Mundial de Constructores creo que ha ido a la alza después de aquella debacle que tuvieron en su momento y que Sacbrano ha ido sacando adelante, también ante Binotto que se ha enfocado en el desarrollo del Monoplaza para el siguiente año, no le ha dado la importancia, no. entonces eh, hay muchas cosas y muchos factores que afectan a la tabla, pero eso no quiere decir que no tengamos un gran premio y que sea competitivo y que no nos pueda sorprender como fue en el último premio en Italia, no. Que Nadie daba nada por, por McLaren Y que terminó dándonos un carrerón Del 1 y 2 y ganando Este, el tercer lugar Del mundial de constructores
1: Y sobre todo demostrando que Pueden hacer muy buen trabajo de equipo Ambos, ¿eh? pueden hacer muy buen Trabajo de equipo
2: así es, pues George creo que ya hablamos demasiado de lo que va a pasar es momento de subir a nuestros, a nuestros monoplazas y empezar este gran premio, empezar a calentar los neumáticos y darlo el todo por el todo para finalizar con el gran premio de Sochi. y yo creo que nos estaremos viendo el próximo, bueno escuchándonos el próximo martes a través de las plataformas disponibles e invitarlos a que si les gusta esto nos dejen su comentario a través de la, de la página de Facebook que es Conexión Tus Amigos en las redes, ahí nos pueden encontrar sin problemas ahí en el apartado que dice fórmula Somos Fórmula 1 ahí nos dejen sus comentarios, los invitamos a que se contacten con nosotros, ahí viene toda la información y que nos dejen este comentarios de qué es lo que les gusta qué no es lo que no les gusta, si quieren que hablemos de más de Sergio Pérez de mi chiquito bebé <ríe> de que si son eh, Team Mercedes o Team Max Verstappen, el Supermax este, para que se contacten y si no tuvieron la posibilidad de escucharnos por completo o, o quieren escuchar nuestros capítulos anteriores, ...nos pueden encontrar como conexión radio en Spotify. Ahí es un iconito azul con una C para que ahí le busquen y puedan escuchar no solamente nuestra programación de, de Fórmula 1, sino también eh, los demás programas, o sea, por ejemplo, Sinergia, Intercambio Cultural, este Terapiando con Mafer, Western Forever este Matt que de verdad Wolf. Mad Wolf que ese es el, el programa número uno de la televisión humorística <risa> <risa> pero este que, que se den una, una vueltita, la verdad la programación está muy buena no no, no lo voy a mencionar mal, pero por ejemplo Medley on Fire, que pareciera es amante del K-Pop eh, yo un servidor escucho el de Western Forever porque este fanático también de la lucha libre Bien. Este, también me gusta escuchar de, de otras perspectivas del mundo porque pues lamentablemente aquí en México tenemos otra cultura diferente del deporte de, de las cuerdas no o sea, porque por ejemplo aquí somos una, un, un deporte más tradicionalista y con, con referente a la lucha pero pues también me gusta escuchar las versiones de otro, de otros eh, de otras eh, comunidades de, de amantes del deporte entonces así que chicos yo no tengo nada más que agregar George, algo que quieras agregar
1: eh, nada, simplemente para acotar un poco más a lo que has comentado, también recuerden que pueden eh, ingresar al WhatsApp de eh, Radio Conexión hay un enlace ahí en la publicación en Conexión Tus Amigos en las redes, hay una publicación de Somos Fórmula 1 y hay un link para poder ingresar a, eh, al WhatsApp y desde ahí también pueden comentarnos, darnos algún feedback, comentarnos si les gustó el programa y si quieren escuchar eh, otras cosas sobre la Fórmula 1, más información, más datos, lo que quieran, lo pueden comentar desde el WhatsApp también para que sea de forma directa o si no, también desde la aplicación tienen una opción de chat en la cual también pueden dejar sus comentarios y de esa forma nosotros podamos leerlos eh, en vivo o en todo caso eh, leerlos y luego comentarlos en el siguiente programa. Simplemente eso sería todo eh, para mí también. Muchas gracias Gonzalo por estar aquí y bueno, nada, simplemente creo que nos queda eh, subirnos a los monoplazas, que nos eh, lancen las banderas a cuadros y terminamos ahí, ¿verdad?
2: Muchas gracias también al buen Jonah que está en los controles escuchándonos hablar inclusive fuera de micrófonos de, de lo que nos apasiona, de lo que nos llena de orgullo, y invitarlos de igual manera que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana a la misma hora por el mismo radio canal. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana y recuerden, nosotros somos Fórmula 1
0: Her, baby, and when the moon is bright, you'll get it every night. Go on and play your life, you're on the other side. You're beautiful, you've got me. You're beautiful, me. I will, I will let you. I will, I, will, I will let you down, let you down. I... into another. Cover, baby. There is no other, into another baby. And when the time is right, I'll catch you in my sight. I'll reach into your life and look around inside. You're beautiful. It's so